0: Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo.
1: La cuarta
2: ola.
3: Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea. Tejiendo redes, rompiendo fronteras.
0: Buenas tardes, qué gusto encontrarnos, guarichas e insurrectas, les da la bienvenida a una emisión nueva, a una emisión desde el confinamiento todavía. Nos encontramos más de 100 días ya en esta situación, algunos o algunas se han adaptado eh, de forma más consistente. Para otras personas todavía nos es difícil no poder estar cerca de nuestros seres queridos, de nuestras actividades, del trabajo, ¿no? En lo que a mí respecta extraño mucho el aula. Empezamos ya, vamos a cumplir casi un mes de clases a distancia a través de medios digitales y aunque no nos ha ido tan mal en la preparación de las clases y también en la utilización de las plataformas, nunca es lo mismo. Creo firmemente que el proceso de enseñanza-aprendizaje depende del compartir, depende del intercambio de la cercanía, pero en todo caso esperamos eh, que el próximo semestre, porque ya nos han dicho que este semestre lo vamos a seguir manejando en esta modalidad, esperamos que el próximo podamos retomar en nuestras actividades cotidianas, sobre todo en el aula. En mi caso, eh, el día de hoy les he traído información sobre la desesperanza de vida. Un indicador que es parte de una campaña para conocer cómo se encuentra la situación de maltrato y vulnerabilidad de las personas de más de 60 años. El edadismo, es decir, la discriminación a las personas simplemente por su edad, es una problemática que ya se venía visibilizando antes de la pandemia y a propósito de esta época se ha agudizado. Eso nos preocupa mucho. Hice, calculé mi desesperanza de vida. En el programa vamos a ver de cuántos años se trata. Si bien el estudio aplica más a una realidad de España, bien podría ser un ejemplo para un cálculo o para el cálculo de un indicador que nos pueda llevar hacia políticas públicas dignas, para nuestros y nuestras adultas mayores. Les damos la bienvenida. Iniciamos a una edición más. Recuerden que nuestro programa llega gracias a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los días viernes también y nos retransmite Radio Frontera La Voladora. Un gusto también llegar a ustedes a través de nuestro canal de Spotify. Ha sido muy chévere encontrarnos con que se han eh, descargado y escuchado varios programas. Eso es una muy linda noticia. Así que bueno, sin más, bienvenida. Soy Natalia Angulo Moncayo.
4: Muy buenas tardes, muy contenta de acompañarles un programa más de Guarichas de Insurrectas. Mi nombre es Carla y a lo largo de la tarde de hoy les presentaremos una pequeña nota para saber cómo se encuentra el proceso de adopción en nuestro país, para posteriormente centrarnos y concretar un poco más sobre cómo es el proceso de adopción en madres-padres que pertenecen al colectivo LGBTI.
5: Hola, hola, mi nombre es Mariana y estoy con ustedes una tarde más para discutir temas importantes aquí en Guarichas Insurrectas. Muy buenas Insurrectas. tardes, les habla Milena Almeida
3: de Guarichas Insurrectas, un jueves más con ustedes. Este día he preparado una entrevista con una querida amiga, Felisa González, que nos hablará sobre la situación de adultos mayores. Tendremos música... Y especialmente preparada para Felisa, algunas cancioncitas de los vidos. Que
2: tengan ustedes buena tarde, qué gusto contar con su compañía. Buenas tardes con todos y con todas. Yo soy Andrea. Bienvenidos a un programa más de Guarichas e Insurrectas. El día de hoy, por nuestra parte, hablaremos sobre el estado de los procesos de adopción para las parejas del mismo sexo y cómo el Estado ecuatoriano debería garantizar y agilizar dichos procesos. Eso y muy buena música les trae hoy Guarichas e Insurrectas.
6: Siempre amado.
5: esta semana tenemos algunos casos importantes que topar para discutir o para entender un poco más la coyuntura de nuestro país. Son temas importantísimos que han venido rondando y que han venido caracterizando más o menos todo este periodo de cuarentena, ¿no? Quisiera empezar por eh, la ampliación del estado de emergencia sanitaria por 30 días más. Esto lo hizo vía decreto el presidente en estos días, en estos últimos días. El problema es que se extiende esta, este estado de emergencia, pero también se extiende el estado de excepción, ¿no? Ya habíamos hablado y habíamos discutido eh, las semanas anteriores que el estado de excepción, eh, si bien es cierto, es necesario por las medidas emergentes que hay que tomar y que el gobierno, entre comillas, estaría tomando para bienestar de la sociedad ecuatoriana, pero también habíamos dicho que la ampliación, la constante ampliación del estado de emergencia tiene que ver y responde también al miedo, al pánico del gobierno respecto de que la gente, la sociedad civil, eh, como se ha venido organizando y saliendo también a las calles a protestar y a manifestar su inconformidad, con las med no solo con las medidas económicas, sino también con los despidos masivos que se han venido desarrollando y que se siguen y que se van a seguir dando, entonces, ante esto, el gobierno lo que hace es ampliar el estado de excepción, lo que significa que hay restricciones, ¿no es cierto?, de movilidad. Hay unos horarios para el toque de queda, es decir, no podemos salir libremente, entre comillas, libremente. Y también esto ampara el uso de la fuerza de policías y militares, que además son ellos quienes están encargados de resguardar el orden, ¿no es cierto?, eh, de la sociedad civil entonces eso es lo peligroso de ese estado de excepción que también la policía y las fuerzas militares estarían están en capacidad de ejercer la fuerza hace unas semanas también hablábamos sobre lo peligrosísimo de que el gobierno autorizaba a las fuerzas militares y a la policía nacional a disparar y al uso progresivo de la fuerza bueno, no estamos entendiendo que todas estas medidas son también una respuesta ante la imposibilidad de gobierno, es decir, una imposibilidad de gobierno en tanto la sociedad civil no apoya las medidas del, del Estado ecuatoriano, del gobierno ecuatoriano, y que el, el gobierno sigue o está gobernando um, como agarrado de las uñas, por decirlo de un term, bajo una expresión bastante coloquial, eh, de los empresarios, es decir, tiene la veña de los empresarios y de los sectores de la élite, tanto de la costa como de la sierra, eso es, lo que, eso es lo que les está sosteniendo. Y también las medidas violentas, ¿no? el uso progresivo de la fuerza, militarizar las calles, sacar más policías a las calles, todo eso es lo que genera esa sensación de gobernabilidad, pero sabemos que el gobierno ecuatoriano está en un momento de crisis bastante fuerte y también que la popularidad más bien dicho la impopularidad del gobierno ecuatoriano va en aumento y a eso también se debe lo que hablábamos hace un par de semanas atrás a eso también se debe que el gobierno gaste grandes cantidades de dinero en contratar empresas internacionales que le generen campañas publicitarias para mejorar su imagen bueno, dinero mal gastado una vez más dinero malgastado. Aparte de ese, aparte de la extensión de los 30 días más de emergencia sanitaria, tenemos otros temas ¿no? que también son preocupantes. Eh, y quisiera también topar un poco el tema del reajuste del precio de la gasolina. Bueno, esto ya, habíamos, ya lo habíamos visto um, hace unas, um, un par de meses de atrás cuando se habló de la libera, liberación del precio de la gasolina. Eso significa que como... El precio del barril del petróleo se autorregula con el mercado, bajo el mercado internacional, porque ya no somos parte de la OPEP. Recuerden ustedes que el gobierno actual de Moreno tuvo la maravillosa idea de afiliarse, de salir de la OPEP, que es una institución, una instancia internacional, que regula el precio del barril del petróleo y que más o menos generaba cierta estabilidad, ¿no es cierto?, para que el mercado no sea quien imponga el precio del barril del petróleo, sino que los países que estaban dentro de esta organización de una u otra manera se protejan un poco ante esas caídas abruptas, ¿no es cierto? Pero como ya no estamos en la PEB, entonces ahora el mercado internacional regula a su antojo el precio del barril del petróleo. Y bueno, si es que el precio del barril del petróleo está bajo, evidentemente la gasolina va a bajar de precio. Pero si va, a las, eh, si va subiendo el precio del barril del petróleo, significa también que el precio de la gasolina y de los combustibles en nuestro país va a subir. Ese es uno de los grandísimos contras de la liberalización del precio de la gasolina, ¿no? Y que el gobierno actua, el gobierno lo, lo va tomando como, como una medida que favorece a la sociedad civil. Quizás ahora que está bajo el precio del barril del petróleo sea favorable, pero vamos a ver cuando suba el precio cómo nos va. Y eso también genera genera entorpecimientos en las economías locales, pues, ¿no? Si sube el precio de la gasolina, sube el transporte y suben los alimentos que son transportados del campo a la ciudad. Y sube todo realmente. Otro de los temas así que quisiera topar bastante, bastante que ha generado bastante conmoción es el de los casos de carnet de discapacidad. Eh, si bien es cierto, nosotros hablábamos la semana anterior que este gobierno, aparte de la emergencia sanitaria, se enfrenta a una emergencia de corrupción, ¿no? Característica, decíamos, la corrupción de todos los gobiernos y del Estado desde su origen. Pero también estamos viendo como casos ya demasiado escandalosos de corrupción. Es decir, teníamos, o te, sí, tenemos aún todavía el caso de Bucarán y de la familia Bucarán vinculada a empresas fantasmas con Daniel Salcedo a cargo, eh, vinculadas a la Contraloría General del Estado, al gobierno y a varias instituciones del gobierno, pues ahora tenemos otro, otro temita importante y también complicado de tratar, que son los carnets de discapacidad. Y resulta que ahora tenemos jueces, futbolistas, asambleístas, políticos de todas las bancadas... ¿No? Y grandes personas, entre comillas, grandes personajes de la política nacional vinculados a este nuevo caso de corrupción. ¿Qué significa tener un carnet de discapacidad? Pues que estás exento de varios. Eh, que por esta condición tú puedes eh, acceder, por ejemplo, a descuentos, ¿no es cierto? Y es lo que más ha, ha salido a flote, por ejemplo, el caso de Fabricio Villamar que por tener carnet de discapacidad puede importar eh, con descuentos especiales por su condición de discapacidad. Entonces esto también se llama corrupción, ¿no? Esto también se llama mentira y engaño que el pueblo ecuatoriano está realmente cansado ya de, de, tanto, de tanto robo y tanta corrupción. Hay casos, miles de casos de mujeres, eh, varones, niñas, niños, ancianos, ancianas con discapacidades reales y que el Conadis no ha tenido como la voluntad política de trabajar o de um, extender los carnets a estas personas que realmente los necesitan, generando como procesos de burocratización tan fuertes que la gente termina desistiendo realmente de todo eso de sus trámites para que al final del día no les entreguen sus carnets o los tengan como penando, es decir, que los tengan yendo a estas instituciones durante meses para que puedan recibir un carnet que además ni siquiera constata el porcentaje real de discapacidad. Y ahora, sal y ahora sabemos que hay <ríe> cientos, miles de carnets deambulando que corresponden a personajes políticos, jueces, futbolistas, asambleístas eh, y demás eh, que están usufructuando de los beneficios de estos carnets. Esto es escandaloso porque nos deja, una vez más, nos deja ante un escenario ¿no? de total, de total eh, repudio respecto de lo que el gobierno de Lenin Moreno está haciendo. Eh, total repudio frente a las medidas, frente a las acciones, a la más allá de la impopularidad, frente a las acciones y a una política totalmente nefasta, ¿no? una política totalmente de las élites, una política eh, enmarañada y claramente corrupta, que se junta, que dialoga, que pacta con espacios políticos, entre comillas, antagónicos, pero que terminan siendo como de la misma característica, es decir... La derecha, la ultraderecha del país no se diferencia en nada de los políticos que tenemos ahora en la presidencia, en la asamblea y en otras instancias de los gobiernos seccionales. Es decir, esta clase política lamentablemente ha logrado permear todos los espacios y se ha fortalecido. Eso también se lo debemos al gobierno anterior de Rafael Correa, ¿no? que frente a todo, durante esos 10 años perdidos o ganados, según juzgue usted mismo, como lo considera. Pero durante esos 10 años, esa derecha, esa ultraderecha fascista, racista, misógina, violenta, ultraconservadora, tuvo y ha tenido el espacio para reorganizarse y reestructurarse. Y eso es lo que tenemos ahora. Y bueno, es el escenario también que nos plantea eh, estas posibles candidaturas, ¿no? Unos van, otros vienen... Ahora se habla de Cristina, se habla de la asambleísta. Tenemos nuevos personajes, mujeres, hombres que vienen de sectores, entre comillas, eh, tradicionales o alter, perdón alternativos más bien, ya sea por su juventud o por su desempeño político, social, cultural, pero finalmente se corresponden como a espacios bastante tradicionales por su quehacer político, por las tiendas políticas a las que se filian y a las que corresponden y a las que responden sus, sus acciones. Entonces hay que tomar como muy en cuenta y estar pendientes, ¿no? Tenemos, estamos hablando de cerca de ocho, seis, ocho precandidaturas. Veamos cuáles de estas realmente se materializan y en qué contexto lo hacen, la sociedad civil está bastante cansada, y al pasar de los días se va a seguir cansando porque las medidas siguen siendo más fuertes, más violentas aún, y eso genera como escenarios de, con, con, con respuestas de igual nivel de violencia. Tal cual como el caso de Catalina Vélez, ¿no? Bajo las expresiones, qué lamentables expresiones de la eh, de la funcionaria del CES. Bueno, hay que tomar en cuenta que, primero, el, el, la expresión racista y violenta es, es, un, es un punto, ¿no es cierto?, que hay que debatir y hay que discutir, que no solamente está presente en ella y no con esto quiero justificarla, más bien quisiera que entendamos que el racismo y las expresiones racistas bajo el chiste, la burla, la broma, son cotidianas y son expresiones que están un poco, diría yo, permeando a la sociedad ecuatoriana. Y luego quisiera que distingamos, ¿no? Que cuando las expresiones vienen de varones, entonces tienen otras características. La sociedad responde de otra forma. Pero cuando los errores provienen sin justificar, vienen de mujeres o provienen de mujeres, pues el escarnio y la violencia es mucho más fuerte. Entonces sí habría que tomar como con pinzas estos elementos. No justifico las expresiones violentas y racistas de esta mujer, pero también hay que tomar en cuenta que cuando vienen de mujeres eh, la respuesta de odio y de rechazo es mucho más violenta, ¿no? Entonces violencia con violencia no soluciona nada. Más bien deberíamos analizar como sociedad qué es lo que hacemos para eh, terminar o erradicar con estas prácticas tan racistas y violentas, machistas, misóginas, de, desde, todos los, de, desde todos los lados. Porque eso lo que hace es fomentar como más, exacerbar más el odio, ¿no? Y con el odio ya está está comprobado que con, desde el odio trabaja, trabajan quienes tienen el poder para configurar esa imagen de enemigo. Y finalmente terminan así como consolidándose esas cortinas de humo. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo nosotros en los medios de comunicación, ¿no? Este show mediático, esas cortinas de humo mediáticas que nos preparan los medios de comunicación para realmente distraernos y despistarnos de lo que está sucediendo a nivel político, económico, social y cultural, que tiene mayor eh, impacto dentro de nuestra sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado y no dejarnos llevar por, esos, por esas cortinas de humo o, esos falsos, o esas falsas coyunturas. Y que más bien hay que ir como analizando de fondo lo que está detrás, ¿sí? Este sería como... La, el, el tiempo queda bastante corto para que podamos discutir, dialogar. Pero bueno, ahí dejo como algunos elementos que van marcando, ¿no? Ciertos elementitos que van marcando y caracterizando la coyuntura semanal de nuestro país. Quizás en algún momento podamos hacer un programita o un segmento más amplio para poder discutir. También, um, con un poco más de elementos, lo que va sucediendo desde... Desde no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional también, porque a nivel latinoamericano el tema de la emergencia por COVID está marcando unos escenarios bastante complejos, ¿no? Y políticamente estratégicos también para quienes desean sostener el poder y la hegemonía del mundo. Eso ha sido todo. Seguimos con más segmentos, más música y más temas importantes para charlar.
7: Sons
8: el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida. ¿Suerte? Bueno, a lo mejor es algo más que eso. Quizá el secreto esté en nuestra manera de disfrutar la vida. En nuestro solecito, en lo bien que nos alimentamos, o quién sabe, tal vez tenga más que ver con la gente con que lo hacemos. Shh. ¿y si el secreto está en las siestas que nos echamos? Lo cierto es que vivimos mucho y muy bien. O eso creíamos. Porque cuando nos hacemos mayores, esa esperanza se acaba convirtiendo en desesperanza de vida. Porque con la edad, la sociedad nos aparta, nuestras opiniones dejan de contar y el maltrato se vuelve habitual. Pero si tenemos tanta vida extra, ¿por qué no vivirla mejor?
0: A propósito del día de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez se ha lanzado un nuevo e impactante indicador social: la desesperanza de vida. Según la revista Control, este inédito indicador pretende concienciar sobre el problema de salud pública que suponen los maltratos y abusos hacia las personas mayores de los que tan poco se habla y que, según la Organización Mundial de la Salud, sufre uno de cada seis personas mayores de 60 años en el mundo. Según este mismo sitio, a pesar de tener la alta esperanza de vida, la la crisis sanitaria y social provocada por el coronavirus en España ha expuesto con mayor crudeza, si cabe, las consecuencias de la discriminación por edad, el aislamiento o la soledad con las cuales muchas personas mayores o en situación de dependencia ya convivían silenciosamente mucho antes de la pandemia y luego de esta época se han agravado. Desarrollada por la agencia Manifiesto, esta campaña de desesperanza de vida cuenta con la participación de personalidades como la periodista Ana Pastor, el ex seleccionador Vicente del bosque y la presentadora Irma Soriano, entre otras personas. Las piezas de lanzamiento incluyen spot de 60 segundos, tres gráficas, de una cuña de 20 segundos, piezas digitales y la web desesperanzadevida.org como eje de la campaña. Ahora bien, desde guarichas e insurrectas calculamos este indicador. ¿Cómo funciona? Les decimos a continuación. Ingresamos a www.desesperanzadevida.org. Bajamos un poco el scroll y ya nos encontramos con la calculadora. Dice: calcula tu desesperanza de vida en solo 3 minutos con 7 preguntas. Y vamos a contestarlas. Pregunta número 1. ¿En qué franja de edad te encuentras? Pues me encuentro entre los 31 y 50 años. ¿Con qué género te identificas? Bueno, mujer. ¿Cuántos hijos o hijas tienes? Ninguna. ¿En qué entorno vives? ¿Vivo en el medio urbano o vivo en el medio rural en el medio urbano? 5. ¿Perteneces a alguno de los siguientes colectivos en situación de vulnerabilidad como personas LGTBI, migrantes, personas ex-reclusas, personas sin hogar? No. 6. ¿Cómo consideras que es tu nivel económico? Pues diría que medio. 7. ¿Cuál dirías que es tu capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías? Diría que es alta. Y enviamos. El sistema está procesando la información y de pronto aparece el resultado. Atención. El género, la orientación sexual, tu nivel de manejo de la tecnología o el entorno en el que vives pueden ser factores clave que determinan las posibilidades de que sufras maltrato en la vejez. Mi resultado dice lo siguiente. La esperanza de vida de las mujeres en España es de 86 años y la de hombres de 81 años. En mi caso, como Natalia dice pero por culpa del maltrato podrías enfrentarte en tus últimos años de vida a una desesperanza de vida de 13 años. Detrás de esto se esconde el edadismo, es decir, la discriminación a las personas simplemente por su edad. Nos llama mucho la atención. Si bien el cálculo se aplica más a España, quisimos realizarlo. Puede ser un buen ejemplo de un indicador, de una cifra con la que se podrían tomar decisiones en materia de política pública. Esperamos en las siguientes emisiones conversar con especialistas en esta materia y que nos puedan comentar cuáles son los retos a futuro en materia de políticas públicas, en materia de entornos seguros, entornos dignos y entornos saludables para nuestros y nuestras adultas mayores.
8: Calcula tu índice en desesperanzadevida.org
9: Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. hay señales de que volverás, tú estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro que no me deja seguir? por similar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí.
2: diferentes, críticas y conscientes. Opiniones de mentes insurgentes.
0: Bueno, continuamos en Guarichas e Insurrectas. Qué gusto poder conversar con una colega, amiga también. La conocí en el doctorado hace unos poquitos años en Mendoza. Eh, ella es María Teresa Vietmar Ríos. Ella es egresada de la Universidad de Cuyo, de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Es licenciada en Trabajo Social, se especializó en Gerontología Comunitaria e Institucional, esto en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Psicología. Actualmente cursa el quinto año de la carrera de doctorado de Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Y aunque su recorrido es mucho más amplio, que lo iremos mencionando a lo largo de la entrevista, la hemos contactado porque el tema que nos viene preocupando ya desde hace varias semanas, desde hace mucho tiempo incluso, porque antes de la pandemia veíamos, veníamos refiriéndonos a la situación en la que se encuentran las y los adultos mayores, principalmente las mujeres, esta al ser una radio revista feminista, lógicamente tiene como estas especificidades, estos enfoques, y ahora con la pandemia, situaciones eh, de discriminación, de abandono, de necesidades que se han presentado y han dejado ver todavía los retos y los desafíos en materia de políticas públicas efectivas para este grupo poblacional. Marité, qué gusto, bienvenida, gracias por
10: atendernos. Hola Natalia, el gusto mío de escucharte de nuevo de tanto tiempo y me alegro muchísimo de este espacio que han construido.
0: Gracias Marité. Quizás una pregunta general para que podamos como gatillar otros, otros temas ya, ya en concreto, ¿no? Eh, sobre el edadismo, que es la discriminación a las personas por su edad y la situación en la que se encuentran las y los adultos mayores, o que ya se encontraban antes de la pandemia, ¿qué decir a eso, Marita? Y luego quizá ya ir afinando un poco la charla.
10: A ver, eh, el edadismo tiene que ver, o es una noción que alude a, 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 a adjudicar eh, valores, características, atributos, tanto positivos como negativos, por el solo hecho de ser una persona mayor. En este sentido, se espera, especialmente, y entrando ya en tema de género, se espera que las mujeres adultas mayores, las, entre comillas, abuelas, se encarguen del cuidado de, 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 de niñas, niños y adolescentes, en este caso, ¿no? En uh -huh. general, si bien está este término alude al, al, al concepto de personas mayores, el edadismo implícito, también se puede atribuir a la mediana edad, donde se espera que las mujeres sean las principales cuidadoras, tanto de niñas, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, pero también de los adultos mayores de la familia.
0: Uh -huh. En este sentido, eh, Marité, estábamos leyendo um, sobre una campaña que te la había comentado sobre el cálculo de la desesperanza de vida. Es decir, estas condiciones de abandono, de situación de falta, de necesidades soledades, de afectos digamos que son parte de un, de un gran cálculo que si bien es parte de una campaña, sí deja ver un poco eh, que todavía hace falta mucho por hacer eh, por, por abuelitas, abuelitos, etcétera, eh, en todos los países, ¿cómo estamos? ¿Tú ¿No has podido acercarte a este fenómeno en, en, en Latinoamérica quizás o, o concretamente en, en Argentina?
10: Mira, poco la, la verdad es que poco me, me, me he estado entrando en este tema, sí que, que a ver, se observa, eh, en general, hay que hablar de distintos niveles de violencia ejercida sobre las personas mayores, eh, las violencias que tienen que ver con, con cuestiones estructurales, la falta de accesibilidad a bienes y servicios, y por otro lado el maltrato físico, que son víctimas eh, por, por, por parte de la familia o algunos organismos públicos, eh, en realidad da, da mucha pena eh, ver que la situación de abandono en general, eh, la falta de políticas públicas. No, no hablo de Argentina que ha sido pionera en este sentido, siempre falta, obviamente, y, y en términos de discusiones, siempre están las políticas públicas acá en Argentina, pero la falta de acceso efectivo a una jubilación, pensión digna. A, a esa franja es un, un indicador de violencia importante para las personas mayores, ¿no? Y afecta a las mujeres, que son las que en general están en el mercado de trabajo en negro, eh, o están al cuidado de las familias, por lo tanto no pueden realizar aportes, los sistemas uh -huh. de aporte a las jubilaciones son diferentes en cada país. Uh -huh. eh, pero bueno, eso, eso es un, un tema importante a considerar, a la hora de observar el, el tema del abandono específicamente del cuidado de las
3: mujeres, ¿no?, adultas mayores. Mm -hmm.
0: En el caso concreto de, de la pandemia, o en el contexto eh, en concreto de la pandemia, ustedes han podido, como especialistas en estas áreas me refiero, han podido identificar que eh, han empeorado estas problemáticas. Nosotras quizás hicimos esta afirmación por las mujeres adultas mayores que tenemos cerca, ¿no?, Hemos visto muchos casos de amigas o de familiares, etcétera, que, que se han quejado mucho y que so, sobre el, el hecho de que esta pandemia ha reflejado las, la situación de vulnerabilidad y de las violencias a las que tú acabas de hacer referencia, ¿no?
10: Sí, mira, hay un estudio de Ricardo Yacoub, que es el, el doctor Yacoub, es, es un especialista de la UBA, eh, mi directora además de tesis doctoral, y hay un estudio muy interesante que él ha publicado hace poco que, que, tiene, que, que refiere a, a que las personas mayores afrontan con, mayores, con mejores recursos eh, psicológicos el tema de la pandemia y el confinamiento justamente porque en esta edad también se entiende que las cosas son pasajeras no, nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo entonces también eh, en, en una encuesta que se hizo se, se detectó que el nivel de salud y de, de salud mental eh, de las personas mayores eh, no se ha visto tan deteriorado como en otras franjas etarias. Ahora, las, las circunstancias que, que llevan ese, ese confinamiento, las circunstancias familiares, socioeconómicas, culturales, hacen la diferencia, obviamente, a la hora de contar con los recursos necesarios para poder alimentarse adecuadamente en este contexto. Las redes sociales no solamente las redes virtuales, sino las redes que, que puedan acercar una compra a una persona que está con dificultades motrices para poder caminar o ir al supermercado eh, sin correr los riesgos que esta franja tiene, ¿no? Ante la vulnerabilidad con esta enfermedad. Eh, uh -huh. tienen, marcan una diferencia importante a la hora de, de poder cubrir las necesidades. Por otro lado, las personas que, que están solas, eh, se ven muy afectadas si no tienen esta red social que las contenga, ¿no? Tanto en lo afectivo como, como, como en esto concreto de ir a hacer alguna compra de medicamentos o de alimentos. Y en esto eh, hay que destacar el trabajo de los centros de jubilados y de jubiladas que han manejado el tema de las redes virtuales con, con, mucha, eh, con mucho trabajo, con mucha dedicación, y yo he estado asistiendo a algunos, algunos espacios donde hemos mandado muchísimas, nos hemos organizado con una red de gerontólogas y gerontólogos a nivel nacional, eh, justamente somos docentes de una diplomatura, y, y, y hemos dado eh, recursos de, de trabajo de estimulación cognitiva para que se distribuyan en estas redes. Eso ha sido bastante novedoso, bastante importante y, y hemos mantenido un ritmo de acompañamiento en estos espacios muy, muy importante, eh, para, especialmente para personas mayores que están solos Y las personas mayores que no están solas y tienen grupos de convivencia, digamos, familiar mayor, eh, hay dos situaciones, los que tienen el espacio físico para generar una intimidad, un, un, un espacio de tranquilidad para poder hacer sus cosas, y los que no, los que están hacinados, los que no tienen espacio, y bueno, ahí las situaciones de violencia eh, se ven, digamos, uh -huh. más, eh, más evidentes, ¿no? en, este, en esta circunstancia. Ha habido femicidios también en esta época de pandemia, un, un indicador bastante triste de la violencia de nuestra sociedad el tema de los femicidios eh, ha habido un importante número de personas mayores acá en la Argentina de mujeres muertas por, por sus convivientes gracias ¿no? gracias es, es. es decir Marite que no nos asegura nada
0: eh, de que las personas adultas mayores estén acompañadas o no es decir las violencias porque a veces se piensa eso no que eh, hay más carencias y necesidades si eh, estas personas están solas estando acompañadas también hay serias dificultades en términos de, de cubrir, no solo, no solo presencias y afectos, sino que eh, cubrir otro tipo de necesidades básicas, ¿no?
10: Sí, tal cual. Mira, el, ah. hay un tema que está vinculado al cuidado, eh, hay estudios también que indican que la, la violencia contra las personas mayores se da en mayoritariamente a quien está a cargo del cuidado de manera permanente. Hay un desgaste, hay una serie de estudios que hablan del desgaste de las personas que cuidan. Eh, en términos generales, mayoritariamente las principales cuidadoras son las mujeres de mediana edad. Entonces se encuentran con un tema que, que se denomina síndrome de Tupac Amaru. ¿Viste? Tupac ¿Sí? Amaru. Eh, que fue, eh, eh, digamos, atado en sus extremidades por caballos y descuartizado en la plaza principal de Cusco, eh, bueno, por ser un, un líder insurgente en, en la época de la conquista, eh, muchas mujeres de la mediana se encuentran tironeadas por cuidar a los adultos mayores de la familia, por cuidar los niños, por trabajar ahora con el teletrabajo en la casa... Entonces se generan situaciones de, de violencia en ese contexto, ¿no? un círculo bastante perverso que siempre nos involucra a las mujeres, tanto como víctimas, como, pero también como agresoras. Y, y, y tiene que ver con este cansancio, con este hartazgo. Entonces eh, hay que prestar especial atención a repartir las tareas de cuidado en la casa, a organizar ese, ese espacio, y hay también, en términos de políticas públicas, eh, acá en, en Argentina se está dando Bueno, la pandemia ha copado la agenda pública ¿no? Pero, uh -huh. pero hay legisladoras y legisladores de, de, Del frente de todos que están prestando atención Acá en Argentina se ha creado el Ministerio de la Mujer Que ha sido muy importante y de las diversidades Y están poniendo arriba de la, de la mesa De la discusión pública, de la agenda pública eh, Las mujeres cuidadoras No solamente con una remuneración Sino también en el cuidado de la salud mental tiene que tener eh, un descanso, tiene que tener la persona que cuida eh, espacios de, 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 de ser relevada a esa tarea, a esa responsabilidad de cuidado, eh, porque se dan estas situaciones también de violencia.
0: Claro, pero esto es algo que no, no, no queda muy claro, ¿no? Cuando hablamos, hablamos de las tareas de, de cuidado y, y que lo hemos tratado varias veces en el programa, siempre hemos señalado estas responsabilidades que a veces recaen en la mujer, es decir, por más que tengas una familia con, no sé, cinco integrantes entre hombres y mujeres, pareciera que la responsabilidad automáticamente es transferida a, a la mujer. Y peor cuando hay, digamos, algún apoyo económico en donde, digamos, que algunas personas dicen, bueno, yo ya estoy aportando con esta cantidad de dinero, lo otro ya no me corresponde. Y en realidad llega un momento, y quizás es en esta franja, como, como tú le llamas, en donde el apoyo económico, si bien es, es fundamental para subsanar varias necesidades, el estar ahí con las personas eh, adultas mayores o entender que las personas adultas mayores que tienen tareas de cuidado eh, se copan, se, se, se estresan, se agotan,
10: aunque no lo digan, es un tema al que hay que ponerle mucho ojo. Sí, mira, hay hay un tema que es histórico y que, que dentro de, de, de los estudios feministas y los estudios de género tienen tienen mucho mucha biografía, que hablan de, de cómo, cómo somos entrenadas desde muy pequeñas las mujeres para las tareas de cuidado. Yo siempre, cuando damos algún, alguna, algún espacio de reflexión crítica sobre estos temas, yo siempre digo a las mujeres, levante la mano a la que le regalaron una muñeca, cuando éramos pequeñas, ¿viste? Y bueno, todas levantan la mano. ¿Y a quién le regalaron un camión? Bueno, nadie, ¿viste? las mujeres. Entonces... Desde muy pequeña se nos entrega en este rol social y se espera y toda la sociedad, eh, en, esta, en esta mirada también de, de obligaciones propias del género, eh, se espera que las mujeres cuidemos. De hecho, eh, los estudios indican que las, las principales cuidadoras de las personas mayores siempre es, es el, digamos, la mujer que es cónyuge de una persona de un varón mayor, y si, si es la mujer adulta mayor que está enferma es la hija, Uh -huh. Y si esa mujer tuvo un hijo, es la nuera la que se ocupa del cuidado. O sea, siempre hay mujeres, o es la esposa, o es la hija, o es la nuera. Y después hay varones, ¿sí? O se uh -huh. contrata a una mujer cuidadora en general. Uh -huh. Eso 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 está, está bastante estudiado y, y, bueno, hay que ponerlo arriba de la mesa porque también en el diseño de las legislaciones, digamos, hay una obligatoriedad también de cuidado parental eh, que, que bueno, que se espera y los jueces, si bien la ley habla en, en términos generales de línea de parentesco, el juez al primera la primera que apunta es a la mujer, ¿viste? Cuando hay un es. de cuidado. Entonces, uh -huh. esto que voy a decir, bueno, el, los hijos ponen dinero y es la mujer la que se ocupa. Hay una cuestión histórica, cultural, que viene de nuestras abuelas también, de tener una hija para la vejez, de buscar la hija, de dejar a la hija menor, que no se case para que cuide a los viejos. En Latinoamérica hay historias, todos tenemos la historia, las historias familiares, hemos, hemos visto, o uno ahora le empieza a encontrar sentido a estas conversaciones que uno escuchaba desde más pequeña, ¿no? Así es, así es. ¿Hasta qué punto, Marité,
0: eh, es el Estado el responsable de generar eh, espacios, digamos, junto con las políticas necesarias para que las y los adultos mayores vean vean subsanadas estas, esta, esta gama de necesidades que ya hemos hablado, que no son solo económicas, sino de, de afectos, de sentirse también todavía productivas, productivos, no sé si es la mejor palabra en este segundo, pero sí, digamos, con actividades, que hacer. Hace poquito hablábamos con un equipo de acá de Ecuador que trabaja cuestiones de emprendimiento y yo les decía que alrededor del emprendimiento, que también hay muchas críticas sobre la palabra incluso de emprendimiento, pero se ha configurado una especie de público directo de que quienes pueden emprender son las y los jóvenes. Es decir, poco se habla ah. del emprendimiento en la tercera edad o en la mediana edad. Es decir, también acá es como que vamos, vamos generando espacios que son como patrimonio de otras edades y no necesariamente ah, sí, los adultos mayores. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto el Estado es el responsable? Porque si la familia no se ocupa, también medio complicado que lo digamos... Eh, asúntese, o sea, quédese, esté pendiente de su padre o de su madre Eso, eso sale ya de toda posibilidad de control, de, de, de gestión si se quiere Pero, ¿hasta qué punto el Estado es el responsable?
10: Mira, yo creo que ahí estamos atravesando, ya veníamos con esta ola feminista Con, con empezar a plantearnos las mujeres, el rol social, el espacio y, y nuestros lugares, ¿no?, de, en, en, en la construcción de una sociedad distinta, lejos de, del patriarcado, ¿no?, como, como uh -huh. su tren ideológico de, de uh -huh. las condiciones político-económicas. Eh, el Estado es la configuración de las decisiones sociales, las políticas públicas son el reflejo de, de lo que la, la sociedad define, de alguna manera, en, hablamos de los estados democráticos a través de elecciones Votar o no votar es una decisión política eh, ir, a, ir a, no sé cómo es en Ecuador el sistema democrático Pero en otros países el, el voto no es obligatorio Entonces, bueno, si no es obligatorio Bueno, te haces responsable después de esas decisiones que se toman ¿no? eh, En Argentina es obligatorio el voto, vamos a votar Y bueno, hay una actividad política consciente el Estado como, como va a ser responsable en la medida que refleje la actividad política y la conciencia política que tengan los ciudadanos y las ciudadanas. Primero, primero en ese sentido, ¿no? Somos todos responsables o corresponsables cuando ponemos el voto en la urna. Eh, y en esto la construcción es de abajo, ¿no? ¿no? esperar a ver a quién elijo, sino también constituirse sujeto o sujeta político. Uh -huh. Eso por un lado. Eh, hay, hay, hay condiciones que la sociedad a través de un estado, de una estructura Que contiene estas decisiones sociales es responsable Pero también hay una órbita que es individual Decimos la sociedad configura y, nos, y nosotros configuramos a su vez esta sociedad Pero también hay una forma individual en que cada uno cada una llega a un punto a tomar decisiones Y en esto, en lo particular, yo trabajo bastante con personas, un espacio de formación de la, de la mediana edad, sobre todo para avisar de lo que se viene, porque también en esto de, de, de que la vejez es, una, es un estado lejos de, de mi situación de 20, de 30, de 40, de 50 años, va a llegar en algún momento, parece que uno se recibe de vieja o vieja a una determinada edad, cuando se jubila como espacio de avisar, O no, viste que ahora se va corriendo, entonces tenés, bueno, los 70, pero la gente está bien físicamente. Ahora, ¿cuáles son las decisiones que estamos tomando de manera individual a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, para poder tener una vejez plena, no solamente en el espacio, en la órbita económica, que por ahí eso puede ser una decisión que los estados nacionales puedan facilitar eh, en clave de desarrollo social, ¿no? y de acceso a las oportunidades de, del usufructo de bienes y servicios de toda la sociedad? sino en, en cuestiones por ahí particularísimas, fumar o no fumar, elegir qué comer. ¿Soy consciente cuando elijo alimentos, voy al supermercado, como compro comida chatarra, o voy al mercado, eh, a la feria de proximidad, donde le compran las productoras, campesinas, campesinos, indígenas, productos agroecológicos? Eh, ¿Soy consciente de lo que como? ¿Soy consciente de lo que pienso? ¿Qué, qué, qué canales de televisión consumo? Cuáles son mi, ¿Cuántas horas yo dedico a internet? ¿Cuántas horas dedico a caminar a mi salud física? Esas son decisiones que no dependen de, del Estado, digamos. son decisiones de la responsabilidad individual y creo que esta pandemia nos ha llevado a dar una oportunidad de estar en nuestras casas y de, de poder prestar atención a lo que cocinamos, a lo que comemos, a pensar nuestros vínculos con nuestras familias. Eh, con nuestras parejas, si queremos o no queremos estar con, con la pareja que tenemos, o no queremos, o, o nos encanta estar solas. Yo creo que, que ha sido un gran momento de, de repensarnos, ¿no? En, 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 está bueno cumplir ocho horas de trabajo culo silla, está bueno, eh, o, o está bueno el teletrabajo que, que, que me permite tener ciertas libertades, regular algunas otras cosas pero por otro lado yo pago la luz, el internet y, y, y el espacio físico. Hay cuestiones que hoy como sociedad están en discusión, que no están resueltas, hay que ponerlas arriba de la mesa, pero para tener una vejez plena es, es, es un, un, un cóctel de 50-50, ¿no? De, de decisiones de contexto y de oportunidades, porque evidentemente si no tengo acceso a los 30, a los 40, a una vivienda, a salud digna, a los 10, a los 15, a los 20, a educación, eh, mi VG va a ser muy diferente a quien pudo acceder a, a, esos, a esos servicios, ¿no? Agua potable, eh, vacunas, eh, vínculos vínculo sin violencia, y por supuesto mi responsabilidad individual de elegir una compañía afectiva pero si en la, en, la, en la televisión la propaganda es que el modelo ideal de mujer es la, la gatube, la, la, la sexy, la no sé qué, y si seguimos iniciando a nuestros varones socialmente con prostitutas o con, o con porno, su educación sexual viene de ahí, ¿qué espera de las mujeres? Entonces, uh -huh. los programas de televisión que cosifican a las mujeres, tienen una responsabilidad social, entonces... Hay, uh -huh. hay, hay que ser muy consciente de qué consumimos como sociedad uh -huh. y de cómo vamos configurando las distintas edades. Porque a decir, hay edades, la, el, el cliché dice, hay edades para cada cosa. Desde la perspectiva gerontológica decimos que no, que vos podés estudiar a los 70 y recibirte a los 90 si querés hacerlo, enamorarte. Eh, por supuesto, uh -huh. si, tu cuerpo cambia, pero. Pero hay decisiones que uno puede tomar en el marco individual, pero están condicionadas en gran medida de estas decisiones de contexto social. Así es. Eh, Marité, una pregunta quizás final, pero que se
0: abre, ¿no? Porque yo te hablaba de esta campaña que ha creado este índice de desesperanza de vida y entre otras cosas considera como seis o siete, eh, digamos, criterios para la construcción de este, de este indicador. Y estaba, por ejemplo, si has tenido hijos o no, si perteneces a algún grupo social en estado de vulnerabilidad, población LGBT, alguna población migrante, eh, temas de raza, etcétera. Eh, otra pregunta tenía que ver con tu acceso eh, o tu capacidad de adaptabilidad a las tecnologías de información y comunicación. Y bueno, bajo otras preguntas más, digamos que te van generando esto. Yo realicé el índice, obviamente es aplicable a España, pero eh, me salía ahí que tendría una desesperanza de vida de 13 años. Y cuando yo me detenía a revisar estas preguntas, si es que has tenido hijos, sobre todo me llamaba la atención esta, la de los hijos e hijas, la de, eh, la de pertenecer o no a un grupo que se considera vulnerable, y eh, el tema de tecnologías, ¿no? Y yo sí eso cruzado con otras variantes, y me acordaba el ejemplo de acá cuando se abrió un portal para poder prestar servicios al, al, al gobierno, al Estado, y ese, ese portal era pensado para, para otros grupos poblacionales, porque efectivamente había eh, iniciativas bien bonitas, me acuerdo de unas señoras que querían prestar el catering a, a, a eventos, pero no sabían cómo utilizar la plataforma para, para poder ser parte de este registro de, de, de ofertantes de servicios. Entonces digo todas estas cosas en conjunto nos llevan a repensarnos, porque has hablado de que esta ha sido una época para, para problematizar algunas cuestiones, reflexionar en otras, pero ya venía desde antes, de estas, muchos de los problemas que ahora se ven con más fuerza.
10: Mira, eh, el tema del acceso a tecnología hoy es la brecha digital eh, digamos, es, es fundamental, el acceso a un mundo que está globalizado y, y que muchos de los trámites eh, están digitalizados. Declaraciones juradas, declaraciones patrimoniales, incluso el tema de la educación. Muchas universidades hoy ofrecen eh, carreras completas de grado y de posgrado online. El tema de ahora, de la, acá en Argentina, no hay no hay clases en ningún nivel, entonces los chicos están todos trabajando a través de plataformas digitales. Uh -huh. Constituye una brecha importante a la calidad de vida, hacia la calidad de vida y el acceso a recursos. El tema de la población vulnerable, obviamente, si no tenés agua potable, si no tenés acceso a una salud eh, digamos, eh, digna, es, es muy difícil, Tener una, una, una esperanza de vida con calidad, ¿sí? Y, y, uh -huh. y el tema de, de, de la población LGTBI más Q, me parece que, que es una población, los estudios indican que es una población que tiene una expectativa de vida de 34, 35 años. Y, uh -huh. y eso tiene que ver con... con con factores sociales, son expulsados y de, expulsadas desde muy chiquitos de la casa, eh, la población trans tiene tienen uh -huh. que salir, prostituirse, bueno, todo lo que ya conocemos, y tiene una expectativa de vida muy corta acá, se está promocionando, y en esto las políticas públicas son importantes, el cupo trans en los espacios laborales. Entonces, bueno, obviamente una persona trans que tiene acceso a la educación y, y tiene acceso a un seguro de salud digno, puede, eh, a, a servicios de salud digno, puede tener una, una expectativa de vida diferente a quien no, a quien no ha transitado esa trayectoria, ¿viste? El tema de los hijos y de las hijas, eh, un embarazo siempre es riesgoso, también. También eso suma a, a muchas veces, y esto está también demostrado por estudios eh, cuando uno mira las la estadísticas, acá en Argentina hay, hay una base importante de estadísticas con el tema de brecha de género, la brecha laboral. Las mujeres ganamos un, un porcentaje importante, mucho menos que los hombres, los cargos jerárquicos, porque la, lo que te dicen también es bueno, mira, en realidad... Eh, el puesto eh, este, puede cualquiera concursar. Sí, bueno, pero hablemos de techo de cristal y de piso pegajoso. Gracias, gracias. Hablemos de, de mujeres que tienen de doble jornada, triple jornada laboral Entonces, eh, cuando yo veo, lo veo en mi, en mi trabajo, ¿no? Los cargos dirigenciales, los que ganan más, los cargos de mayor remuneración son todos varones. Y, y, empe y empezamos a poner en discusión también con, con un movimiento desde lo gremial, yo además soy delegada gremial, eh, desde lo gremial empezar a dar talleres de formación de género a, al interior de mi organismo, de organismo de ciencia y técnica, y, y, y poner en, en discusión las capacidades y, 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 la, y los criterios de selección, porque entre las cosas que se le preguntaban a las compañeras para un puesto jerárquico era... ¿Cuántos hijos tenía? Y, y si alguno de los hijos se enfermaba, ¿qué iba a hacer? Como si eso Me tuviera ya. que ver con su capacidad de gestión en el puesto de trabajo asignado. Y otra cosa que, que es muy sutil, pero que también la estamos observando, es en la convocatoria de puestos jerárquicos, solo de mayor remuneración, dice, se solicita eh, puesto para director de tal cosa. No dicen directora. Otro tema que tiene que ver con, con los organismos de ciencia, que hay estadísticas acá. Otro tema importante, por ejemplo, es, dice, bueno, hay un cupo donde las directoras, hay organi ciertos organismos de ciencia acá que el cupo está garantizado porque 50, tiene que haber 50% de mujeres directoras y 50% de varones directores de investigación, ¿no? Uh -huh. Resulta que cuando vos mirás esa estadística, decís, uy, mira qué bueno, hay un 50 y un 50%, Ahora, cuando vos vas a la otra estadística, ¿a quién le asignan la mayor cantidad de recursos para sus investigaciones? El, pro, el porcentaje de 80-20. Ah, oh, mira, mira. Entonces, claro, eh, hay, hay que seguir poniendo arriba de la mesa estas desigualdades. Obviamente el tema de los hijos, mientras no se nos garanticen, eh, oh. la, no se reconozca, no se garantice la igualdad de oportunidades, eh, el tema de los hijos es un tema importante en... en en, en el desarrollo de, 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 las, de las posibilidades de vida de cada una, ¿no? De las Así mujeres es. en este caso. No tenemos, no corremos con las mismas ventajas que los varones.
0: Así es. Muchísimas gracias eh, a Marité Bienma, una buena amiga, colega de Argentina. Nos conocimos en el doctorado, les decía al principio, ella es trabajadora social, está en su quinto año de doctorado, y bueno, con ella hemos analizado temas complejos, me ha quedado a mí sonando mucho esto. Claro, no necesitas estar sola o solo para ser eh, sujeta o sujeto eh, de, de violencias, eso por un lado, por otro lado también la responsabilidad individual y también que el Estado entienda las eh, Políticas públicas tan necesarias que tienen que ponerse en marcha. Yo finalizo quizá con la anécdota de que me contaba una, una amiga y me decía: Mis papás, eh, sí, mi papá y mi mamá iban eh, todo el tiempo al banco, sí, era parte de su de su dinámica familiar, no ir al banco y sacar el dinero por, por, por la caja de servicios, por la ventanilla. Y en esta pandemia se dan cuenta que no tenían tarjeta de débito, que no tenían acceso a la banca a través de medios digitales. Y, y esto fue realmente un problema. Y ella me decía, mira cómo muchas veces hijos e hijas no, no prestamos atención a estas cosas porque las vemos, digamos, comunes, las vemos habituales, etc. Y no es sino en, estas, en estos momentos de emergencia y de crisis que se refleja, claro, que necesitas de todas maneras incorporar a la sociedad o pensar en formas de alternativas para que los grupos sociales que no accedían o no acceden actualmente a sistemas, eh, a plataformas, digamos, sistemas informáticos puedan tener el mismo, los mismos derechos y las mismas oportunidades. Muchísimas gracias,
11: Marité. L at me oh is for the only one I see V is very very extraordinary E is even more than any one that you adore can love is all that I can give to you love Two, two, and love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love, I was. Made for me and you. Love was
6: kiss me once again it's been a long long time Ooh. haven't felt like this myself.
3: Nos encontramos con Felisa González A Ella la conocen como Pili Trabajó bastantes años En el Consejo de Igualdad de Género Desde el CONAMU Y antes de esto Ella fue una de las También pensadoras Y luchadoras Para que se conforme La institu institucionalidad de género Ella nos contará y me rectificará Cómo fue el proceso Que integró el grupo Eva de las Manzanas Un gusto Pili Tenerte aquí en
12: Guarichas Insurrectas Hola, Milena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias por esta entrevista, por haberme considerado para esta entrevista. Sí, quería decirte que yo llegué aquí en 1973, exactamente el 10 de, de noviembre. Llegamos, llegamos de, de los primeros grupos luego del golpe militar en Chile, con una experiencia bastante fuerte. Te puedo contar que a los 10 años de estar aquí decidí, tomé la decisión yo de cambiar de nacionalidad por una serie de razones. El, entonces, eh, sí, y corroborando lo que tú dices, eh, formé parte del, eh, del primer grupo que se, que se atrevió a declararse feminista aquí en el país, porque en esa época era un casi un pecado mortal, era horrible. Nos decían de todos los que ahora es, eh, se dicen, se dicen eh, progresistas, que defienden los derechos de las mujeres y en esa época nos atacaban por todos los medios posibles. Pero interesante cómo han cambiado de, de parecer y de mirada a través del tiempo. Y bueno, la, la inquietud eh, que ustedes plantean, cómo las personas adultas mayores Específicamente mujeres, eh, estamos viviendo esta pandemia, nuestra experiencia. Yo, yo podría hablarte a partir de mi experiencia personal, eh, que me imagino que puede ser eh, similar a la de otras mujeres que viven en mi misma situación. Yo vivo sola soy eh, mis hijos viven en eh, el extranjero y desde hace bastante tiempo ya soy felizmente divorciada y te puedo contar que eh, la soledad es mi amiga yo me llevo bastante bien con la soledad entonces personalmente no me tomó mal eh, esta situación de tener que estar en mi casa, sin salir a la calle y... y, y como se llama, y... sin tener contacto físico con las personas. Lo que sí me ha, me, me ha eh, afectado bastante es en la parte emocional, en cuanto a la incertidumbre, porque yo soy persona que planifico con mucho tiempo, con anterioridad, eh, ...tú sabes que las jubilaciones aquí son, son bastante, cómo te podría decir... ...son bastante restringidas, son bajitas... ...entonces hay que, hay que ver cómo, cómo te arreglas... ...cómo los las otros ingresos que yo tenía de vender cositas por aquí, por allá... Eh, ...ya no se podía llevar a cabo por, por la misma situación de aislamiento... Sí, y el aislamiento también te lleva a darle muchas vueltas en la cabeza a ciertas cosas. Por un lado, evalúas y valoras todo lo que tienes y agradeces no, no tener más de lo que tienes y agradeces tener lo que tienes. Al menos en mi caso, yo no... Eh, no me he visto en la situación de, de, de que me enojara la, la estar a, eh, aislada o que me, me, me angustiara mucho. Lo, y como te expliqué, eh, lo que sí me produjo es como bastante ansiedad el hecho de no saber si es que, iba, si es que podría ver, volver a ver a mis hijos o si es que voy a poder eh, volver a ver a mis amigas, a mis amigos. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Qué es lo que va...? O sea, esas preguntas medias, quizás, que me imagino que la mayoría de las personas se han hecho, ¿no? Como yo he llevado también una vida muy sana, soy, eh, me alimento muy sanamente y además tomo precauciones. Yo soy de las personas que toma precauciones. Entonces, eh, me he cuidado mucho, tomo, tomo vitaminas, tomo mis medicinas, conversé con mi cardióloga para ver si es que podía seguir tomando aspirina o no, puesto que me enteré de que la aspirina te disminuye las defensas, ese tipo de cosas. Entonces yo he logrado eh, ahora ya que estamos más de 100 días eh, en, en esta situación de de restricción de salida de, de los hogares. He logrado como hacerme amiga con la situación. Lo más importante también que he logrado hacer es organizarme, comprar ex exclusivamente lo que necesito y eso en la parte material. La parte psicológica y emocional sí es un poco difícil. En un, al comienzo, los primeros dos meses te puedo contar que tuve unos bajones, de, o sea, me, 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 me deprimí, me asusté eh, muy, bastante. Es difícil, es difícil cuando estás sola, tratar de, de salir adelante solita en este tipo de cosas. Gracias a Dios, la, la psicóloga del Seguro Social eh, se contactó conmigo por teléfono y, y ella así a la distancia eh, estuvo apoyando yo agradezco infinitamente al seguro social porque eh, ellos a través de la psicóloga no, me, al menos a mí me daba apoyo no eh, era la, la política que ella tenía no sé si sería generalizado era de dar apoyo eh, telefónico a las personas de alto riesgo como soy yo pues, por el hecho de haber tenido dos episodios cardíacos eh, más o menos intensos que me llevaron a terapia intensiva. Entonces, eh, soy persona que está medicada constantemente y, y me tengo que cuidar, ¿no? Entonces, eh, como te digo, eh, yo agradezco la gestión de, de la doctora eh, Ana Ponce del Seguro Social, que ella... Me dio apoyo por telefónico, porque era lo único que se podía en ese momento. Y te, también te puedo indicar que yo siempre he sido una persona que me gusta tener mis manos y mi mente ocupada. Entonces yo hago rompecabezas, tengo rompecabezas de, de 2.000 piezas, tengo una colección de rompecabezas, eh, leo... Veo películas, eh, ahora eh, con restos de tela que yo tenía porque eh, yo me traje mi máquina de coser desde Chile, que fue el único regalo que yo pedí de matrimonio, una máquina de coser. Entonces eh, me gusta mucho coser. Y me puse a hacer mascarillas, estoy haciendo mascarillitas con telitas que yo tenía aquí en la casa, cosas que, que estoy reciclando, blusas, eh, sábanas, eh, fundas de almohada, todo bien lavadito y planchadito. Me he dedicado a hacer eh, unas mascarillas y eso me, me hace sentir muy bien. Me gusta mucho hacer cosas con las manos y ver los resultados. Y... Eso, eso básicamente, la actividad es lo que a mí me ha eh, mantenido eh, tranquila y sobre todo saludable durante este tiempo.
3: Sí, debo reconocer que si alguien he visto sobre su orden, sobre su, su organización, pero además con una memoria impresionante para recordar cuándo se escribió, en qué revista, algún artículo. Elisa, es eh, ¿Qué está pasando actualmente? Y eso te hablo mucho más culturalmente con el tema de los adultos mayores. Y te digo, es algo que sí me preocupa porque veo a mis padres, a mi padre que lee tanto, que a veces tiene tanto que compartir, pero a rato siento como que esa palabra tan importante o que las culturas, eh, el espacio eh, del ritual y, de, y del conocimiento este en, en, en las personas adultas mayores, ¿cómo ves en este momento qué está pasando como sociedad? Por un lado, me preocupa mucho las políticas que está tomando el gobierno norteamericano, cómo se mira en términos de la seguridad social en países como España y... Francia, que son países de que uno señalaba, es donde funcionaba de alguna manera las políticas de bienestar, pero han puesto en, en crisis. ¿Qué está pasando actualmente
12: eh, en la vida de los adultos mayores? Mire, yo creo que esta pregunta es la pregunta del millón de dólares, pero eh, porque es, eh, es como bien complejo. ¿Qué está pasando en la vida de los adultos mayores? En, yo siento de lo que veo en muchas personas, es como que hay una enorme desilusión, una enorme, no, no es desprecio, pero es como, es como ver que, que todos los valores y todo aquello por lo que hemos luchado tanto, por el respeto, por la... la el, el, la consideración a las personas, a todos los seres vivos, eh, por la consideración hacia la naturaleza. Eh, ah, entre paréntesis te cuento que yo soy una, una eh, luchadora desde mi propia trinchera por la ecología desde hace muchísimos años. Eh, volviendo entonces al tema de qué está pasando con nosotras, eh, yo te puedo hablar en, en mis términos en, en relación a lo que sucede conmigo básicamente ¿sí? yo no tengo pareja, yo vivo sola como te expliqué entonces lo hemos tenido mucho tiempo como para analizar y para ver las cosas y además eh, yo siento como que el mundo que yo conocía es, es, se está desmoronando alrededor mío sobre todo a nivel de, de lo que es la ética Sí, o sea, esto de palpar la corrupción y de respirar la corrupción en todas partes, en todos lados. De hecho, desgraciadamente me tocó verlo eh, también eh, en vivo y en directo. Y me siento muy mal por no haber denunciado y no haber dicho nada, pero el poder te cae encima y si hablas te caen peor, ¿no? Entonces... Eh, pero sobre todo el, el apreciar cómo el mundo es, está cambiando de una forma radical y no siempre para bien. No se consideran a las personas adultas mayores. Yo te digo, yo voy a entrar a un ascensor en algún lado, bueno, antes, ¿no? porque ahora ya prácticamente no salgo, pero la, la, la gente joven me empujaba para entrar primero. Sí, o sea, ese respeto que había siempre con las personas adultas mayores. Y eso que yo uso bastón, para, porque el bastón me da seguridad en, en la calle, ¿no? yo tengo cirugía en las dos caderas, entonces eh, la, cuando salgo a la calle a hacer trámites o cosas, diligencias, voy con mi bastón. Entonces, es, eh, yo siento que eh, se, ha per, se, ha, se ha perdido mucho el, 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 la sonrisa, por ejemplo. Eso de, de que tú ves a alguien y te sonríes. El, la amabilidad se ha perdido. No solo la sonrisa, la amabilidad, el, el trato, el trato con, con, con amabilidad. El ser bueno. Si es que ves una basura en el suelo, recogerla. Si es que ves que, que alguien eh, está... Está sufriendo da, brindarle una palabra de apoyo, darle la ma, una mano. Es como que hemos adquirido todas las, las cosas negativas de las sociedades y de los países más avanzados y hemos dejado de lado lo bueno, hemos adquirido todo lo negativo. Y eso no, no es bueno, ¿sí? no es bueno socialmente, no es bueno para la energía General que se respira en la calle. Ahora tenemos una energía muy fea, muy, muy, de mucho miedo en la calle, de mucho temor, de mucha desconfianza. Y claro, si es que en las noticias todos los días aparecen 20 corruptos nuevos que se, que se destapan, entonces por supuesto que estamos desconfiando hasta de la sombra, ¿no es cierto?
4: La escritora Claudia Piñeiro, en su exposición en las audiencias sobre la legalización del aborto, describió la novela de John Irving, Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra, la historia de un médico que realiza abortos a mujeres ricas y con ese dinero sostiene un orfanato donde viven los hijos e hijas de las mujeres pobres que no pueden pagar la práctica. Hasta que un día el médico de la novela se pregunta ¿por qué tengo que ayudar a las mujeres pobres a tener hijos y a las mujeres ricas a interrumpir un embarazo? Y ahí cambia la historia. El doctor comienza a sentir la obligación de liberar a las madres pobres de un embarazo no deseado antes que admitir en un asilo a sus hijos e hijas abandonados abandonadas. Aborto o adopción. Dos temas recurrentes estos días, desde que los colectivos contrarios a la legalización del aborto la proponen como una alternativa válida. El problema para estos colectivos reside en que las mujeres no reciben el apoyo social y económico necesario para pasar por un embarazo, y eso potencia el querer interrumpirlo. Pese a que las instituciones que regulan el proceso de acogida ya han advertido que son temas que no están necesariamente relacionados y que hay que respetar el derecho a la autonomía, a la dignidad, a la libertad, y a la salud integral de las mujeres, dar en adopción sigue siendo una opción para muchas de ellas. Ahora bien, ¿qué pasa con estos niños y niñas? ¿Cómo se protege a los menores? ¿Acaso los procesos de adopción en nuestro país ponen más trabas que facilidades? ¿Acaso estos procesos son iguales para todos y todas? Las adopciones en Ecuador son reguladas por el MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Unidad Técnica de Adopciones, así como por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. No todos los casos de niños y niñas en una casa hogar pueden ser asignados para procesos de adopción. Primero, deben declararles en estado de adoptabilidad. La declaración solo se da luego de los informes de investigación, que demoran varios meses e incluso años. Los engorrosos trámites para concretar estos procesos han sido el principal obstáculo para que el los y las menores tengan un hogar que les proteja. Según el último reporte mensual del proceso de adopción realizado entre enero y abril de 2020 por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, había 66 familias en espera para que el Comité de Asignación Familiar acepte asignarles un hijo o hija adoptiva. En ese mismo periodo de tiempo, de los 255 niños y niñas con declaratoria de adoptabilidad concedida, el 53% pertenecían a grupos de hermanos y hermanas y el 48% tenían enfermedades graves. Dos obstáculos más, pues no hay familias que adopten a grupos de hermanos o hermanas con problemas de salud física o mental. ¿Qué pasará con la protección de estos? Está claro que hay demasiados niños, niñas y adolescentes esperando una familia que les proteja y las condiciones de muchos de ellos y ellas ya se han convertido en un obstáculo. A pesar de todo esto, el Estado no busca soluciones para mejorar y facilitar los procesos de adopción que al momento duran aproximadamente dos años. El Ministerio de Inclusión Económica y Social selecciona las mejores madres y padres. Según este ministerio, ¿quiénes pueden adoptar? Parejas o personas solas, capacitadas, idóneas, sensibles, comprometidas, con una visión de derechos para aceptar el rol de madres y padres adoptivos y adoptivas, dispuestos a asumir apropiadamente la crianza, protección, cariño, educación, salud, buen trato de sus hijos e hijas, contribuyendo con amor a la garantía de los derechos. ¿Acaso los padres y madres pertenecientes al colectivo LGBTI no son personas capacitadas idóneas, sensibles y comprometidas que van a contribuir con amor a la garantía de los derechos de muchos niños y niñas
2: Seguimos en Guarichas e Insurrectas en este momento nos encontramos con Cristian Paula, abogado por la Universidad Católica del Ecuador y magíster en Derechos Humanos por la Universidad San Martín de Argentina Docente y director del Instituto de Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador. Socio de la Fundación Pacta. Buenas tardes, Cristian, y gracias por estar esta tarde junto a nosotras.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Cristian, en nuestro país, ¿cómo empezó el proceso para el reconocimiento de las homoparentalidades y también de las lesbo y transmaternidades? ¿Y cómo se encuentran en la actualidad los procesos de adopción, especialmente para la comunidad LGBT?
13: Bueno, el pro, los procesos, de todo comenzó en el año 2011 con el caso Satia. el proceso de lesbo-maternidad fue un caso en el cual una pareja de mujeres que, habiendo eh, sacado la, la unión de hecho aquí en el Ecuador y casadas en Reino Unido, deciden realizarse un mecanismo de reproducción asistida y tienen a su hija. Y lo que le piden al Estado es que le reconozcan los dos apellidos como dos madres a la niña, para que tenga la afiliación de las dos madres, porque son una, una familia diversa. Pero en el 2011 el, el registro civil no permite este registro. Eh, las madres, a través de la Defensoría del Pueblo, interpusieron una acción de protección y un proceso, este proceso judicial... Comenzó en el año 2011, fue rechazado en instancia judicial en primera y segunda instancia con argumentos supermachistas, asumiendo de que las lesbo maternidades no existían en el Ecuador y que el Estado tenía que siempre precautelar la identidad de un padre inexistente y un padre ficticio. Entonces la Defensoría del Pueblo lo que hizo fue interponer una acción extraordinaria de protección y ese caso tuvo su primera audiencia en el 2016, su segunda audiencia en el año 2017, y finalmente en junio del 2018 ya la Corte Constitucional decidió a favor de, las, de, la, de la pareja, reconociendo el derecho de las madres y de la niña a tener la identidad de sus dos madres, y además ordenó a la Asamblea Nacional a generar los registros que sean pertinentes y, la, y los cambios y los cambios normativos en un plazo de eh, dos años, pero la Asamblea Nacional hasta la fecha no ha cumplido con lo que decía la Corte Constitucional. Perdón, le dio un año, no, no, no dos años. Entonces ese es el proceso, eso es el, el así fue el, el reconocimiento de las homopaternidades y las lesbomaternidades en el Ecuador a través de un proceso judicial.
2: Y bueno, estos cam, se han dado cambios en sí o, como tú dices, no, no, no ha procedido?
13: En el caso de Satya y de su hermano, sí se los registró, eh, y hay dos registros de otras, de otros dos niños de familias homoparentales. Hay, hasta octubre del año pasado había cuatro niños y niñas registradas con padres y madres del mismo sexo. Sin embargo, a la Asamblea Nacional, al no, al no, eh, generar una, una ley, como lo dijo la Corte Constitucional, el registro civil hizo un, un, reglamento interno que está dificultando a las parejas del mismo sexo a registrar a sus hijos. Especialmente porque se, se piden, eh, certificados médicos sobre las, sobre los temas de las, de las, de las reproducciones asistidas, pero en el caso de muchas mujeres lesbianas, eh, hacen el mecanismo de reproducción a través de mecanismos caseros, no necesariamente a través de un, mecanismo, de un mecanismo médico. Entonces, sin ese certificado no pueden registrar a sus hijos y a sus hijas, según las normas del, del registro civil. Y, y como no hay ley todavía, esperemos que la Asamblea Nacional eh, tome en consideración esta falta de debida de diligencia que le ha ordenado la, la Corte Constitucional y, y en esta reforma del Código de la Niñez, reforma el Código de la Niñez y reforma el Código Civil y la Ley de Gestión de la Identidad que les facilite a las parejas del mismo sexo eh, registrar a sus hijos e hijas.
2: Preguntarse por la crianza tanto en familias homoparentales como las familias conformadas por las lesbo y transmaternidades ha abierto múltiples discusiones con una infinidad de argumentos. ¿Qué obstáculos enfrentan las familias pertenecientes a la comunidad LGBT en la sociedad ecuatoriana?
13: Bueno, el principal obstáculo es el prejuicio y el desconocimiento. Porque, porque primero lo que... Lo que cree la gente es que cuando una pareja del mismo sexo cría hijos es que les va a convertir en homosexuales o trans. Pero eso es un prejuicio porque todos los LGBT venimos de, de padres eh, heterosexuales y no somos heterosexuales. Entonces esa idea de que la orientación sexual o la identidad de género se enseña o se genere en la crianza es un mito, es un prejuicio. Eso por un lado. Por otro lado, es el, 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 la discriminación estructural que vive la población LGBTI en general en el país y en el, y en el continente. Entonces, eh, las familias homoparentales por esa razón también no se muestran como tales muchas veces en el espacio público o cuando registran a sus hijos a sus hijas en la escuela o en los, o en los, o en los lugares de salud, etcétera porque tienen miedo a las represalias de, de, de la sociedad, de los contextos, a pesar que el Comité de los Derechos del Niño en el año 2017 le dijo al Ecuador que tome medidas y haga políticas públicas para prevenir el bullying homofóbico en las escuelas y que genere mecanismos de protección a los hijos e hijas de parejas del mismo sexo pero también es una de las obligaciones que el Estado ecuatoriano todavía no ha implementado de manera satisfactoria.
2: Eh, Cristian, para finalizar, en relación a las respuestas institucionales, ¿cómo el Estado puede garantizar el cumplimiento de los derechos de las familias diversas?
13: Pues en diversos niveles. El Ejecutivo debería haber aprobado la política pública LGBTI, que fue terminada en el año 2017 y que el presidente Lenin Moreno no tuvo la voluntad política de aprobarla, en esta política pública había una serie de, de estrategias, programas y proyectos para el acceso a derechos de la población LGBTI, entre ellos a las familias diversas y a los hijos e hijas de, de parejas del mismo sexo, en temas como educación, salud, etcétera el Ministerio de Educación todavía no ha implementado de manera satisfactoria el módulo de capacitación para eliminar la homofobia y la transfobia dentro del espacio educativo, un módulo que fue publicado y aprobado, creo que fue en el 2017 2018, pero que es un texto que no está siendo implementado de manera, de manera adecuada, lo mismo los módulos de capacitación y de acceso a la salud del Ministerio de Salud para Población LGBT. Entonces, lo que vemos por parte del Ejecutivo son falta de decisión política en tomar acciones de política pública en favor de, las, de la población LGBT. Y ahora en el tema de la pandemia vemos claramente como el Estado no se ha preocupado de la población LGBT, especialmente de la población trans, porque las, las políticas o las ayudas sociales que se está dando a la, a la colectividad no llega a la población LGBTI. Y por otro lado, desde el legislativo su obligación es de legislar y de crear normas. Y como te decía, ni las normas que están obligados a generar por las sentencias de la Corte Constitucional las están haciendo. Entonces es momento de que las comiencen a realizar y es por eso que la Fundación Pacte el día de hoy ingresó una, una solicitud de seguimiento de sentencias de la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional evidencie la falta de cumplimiento de la Asamblea Nacional, del cumplimiento de estas sentencias. Entonces es importante también que la Asamblea Nacional cumpla con sus obligaciones, cumpla con la resolución del 16 de junio del 2016, que se invita a generar normativa y, y mecanismos de protección a favor de la población LGBT. y En este caso hay que darle eh, mayor... Énfasis a niños, niñas y adolescentes LGBTI e hijos e hijas de parejas del mismo sexo que se encuentran en una situación de vulnerabilidad a causa de los prejuicios sociales.
2: Listo, Cristian. Muchas gracias.
13: Ok, gracias a ustedes.
0: Hoy, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos en las siguientes emisiones profundizar sobre este tema que me ha dejado muy
5: preocupada: el edadismo. Hasta la próxima. Esto fue Guarichas de Insurrectas. Nos encontramos la próxima semana. Chau. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de toda la
4: tarde de hoy, esperamos que se hayan divertido, que hayan disfrutado escuchando toda la música y sobre todo que se hayan informado sobre todos los temas que hemos tratado a lo largo de este programa. Espero que se conecten con nosotras la siguiente semana con nuevos temas y nueva música.
2: Muchas gracias
4: por estar una tarde más junto a nosotras. Siempre es un
2: gusto acompañarles Esto ha sido todo por hoy. Qué gusto haber compartido con ustedes.
3: Estaremos la próxima semana. No lo olviden, cada día más Guarichas y más Insurrectas.
0: Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo.
4: La cuarta ola.
0: Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla
5: y Andrea. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima.
0: Guarichas e Insurrectas.